0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 68 und dem Thema Geburtshypnose. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten.
1: Also, ich sitze heute hier mit Stefan bei uns in der Heil- und Chiropraxis in Sasel um mit ihm über das spannende Thema Schwangerschaftshypnose zu sprechen. Und äh, Stefan und ich arbeiten ja hier gemeinsam, worüber ich mich sehr freue. Und Stefan bietet ja hier bei uns in der Praxis auch seine Schwangerschaftshypnose an. Und ähm, als erstes würde ich gerne mal fragen, was hat der Laie unter Schwangerschaftshypnose zu verstehen, Stefan?
0: Ja, gute Frage. Was der Laie, Also es geht im Prinzip ganz einfach darum, dass Frauen, die schwanger sind, deswegen ja Schwangerschafts- oder ich nenne es Geburtshypnose, eine Möglichkeit haben, durch die Hypnose eine sanfte und entspannte Geburt zu erleben. Das ist im Prinzip so der Grundgedanke. Also es ist für schwangere Frauen, mhm. ähm, ja.
1: Für, also ab welcher Woche der Schwangerschaft ähm, würdest du empfehlen, dass man mit Geburtshypnose anfängt?
0: Das ist mal eine sehr gute Frage. Es hat alles... Also letztendlich kann ich ab der ersten Sekunde, in der ich weiß, dass ich schwanger bin, damit anfangen. Ich äh, würde spätestens vier bis zwei Wochen vor Geburt damit anfangen. Zumal also eher vier als zwei, weil ich habe das ja selbst erlebt. <lacht> Unser Baby hat es auch ein bisschen eiliger gehabt als äh, berechnet. Also von daher macht es Sinn, das äh, schon so einen Monat spätestens vorher zu machen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen besten Zeitpunkt in dem Sinne. Es ist letztendlich so, dass jeder es für sich selbst rausfinden darf. Und ich da sage, okay, das ist so die Zeitspanne. Ähm, Im Optimalfall würde ich immer jemandem raten, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, mache es so ungefähr drei Monate vor Geburtstermin. Mhm. So drei bis vier Monate vor Geburtstermin, das ist, glaube ich, so relativ optimal.
1: Und ähm, es ist ja landläufig so, oder ich vermute zumindest, dass es bei vielen Menschen und vielleicht auch Frauen noch so ist, dass Hypnose immer auch ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, einflößen klingt, aber irgendwie äh, unsicher macht, weil viele Menschen nicht wissen, was sie unter Hypnose zu verstehen haben und vielleicht auch Angst davor haben, irgendwie Angst davor, willenlos irgendwo äh, rumzuliegen oder so. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Und vielleicht kannst du denen, die jetzt zuhören, ein bisschen die Angst nehmen.
0: Ja, also das kenne ich natürlich und das ist auch so jeder, der <lacht> zu mir, egal ob das jetzt zur Geburtshypnose oder sonst irgendwie zur Hypnose ist, kriegt er auch ein ausführliches Gespräch vor mit mir, beziehungsweise dann auch noch zusätzlich einen Text in Form eines PDFs per E-Mail, den ich aufgesetzt habe, weil das ist der Vor- und der Nachteil der Hypnose. Hypnose kennt im Prinzip jeder durch die Showhypnose oder durch irgendwie mhm. Hypnose im Fernsehen. Das ist der Vorteil. Jeder kennt es, hat mal was gehört. Und der Nachteil ist aber, dass letztendlich im Fernsehen das ja und auch auf den Bühnen oftmals so den Eindruck macht, das genau wie du sagst. Mhm. Ich als Hypnotise so wird derjenige genannt, der in Hypnose dann versetzt wird oder geht, das finde ich eigentlich noch viel schöner, in die Hypnose gehen, dass der dann willenlos sei oder Geheimnisse verrät oder die Gefahr sei, er kommt nicht wieder zurück aus der Hypnose oder all diese Sachen, ist alles nicht wahr. Also letztendlich, für, ich sage immer zu den Menschen, Hypnose ist wie ein Tanz. Wir tanzen zusammen und es funktioniert oder sieht auch besonders schön aus und funktioniert besonders gut, wenn wir beide total Lust drauf haben.
1: Also sprich, mhm. wenn du
0: jetzt zu mir zur Hypnose kämst und du sagst, ich lasse mich da drauf ein, ich lasse das einfach mal geschehen, dann verläuft das optimal. Mhm. Und es ist halt letztendlich so, dass wir in Hypnose ja mit dem Unterbewusstsein vor allen Dingen arbeiten, auch mit anderen Instanzen, aber das ist so erstmal das Primäre. Und, deswegen ist Hypnose auch so einfach als Erklärung. Es gibt tausende von Definitionen. Aber für mhm. mich ist Hypnose nichts anderes als das zielgerichtete Gespräch mit dem Unterbewusstsein. So. Und das Unterbewusstsein hat so einen Wärter, den nennen wir in der Hypnose kritischen Faktor. Und den schicken wir zwar so ein bisschen in die Pause. Also so wie, kann man sich vorstellen, wie so eine Tür stehen, ein Türstehender Disco, wo ich normalerweise nicht reinkommen würde, weil der sagt, das ist ja eine Ü30 Party und ich bin jetzt irgendwie <lacht> 16 oder so. Ja, und dann komme ich eben nicht rein. Und den schicken wir mal kurz in die Pause, dass wir halt dann doch reinkommen und, mit den Menschen dann in der Disco arbeiten können, jetzt äh, symbolisch gesehen. Mhm. Und ähm, ja, trotzdem ist es nicht so, dass ich irgendwas gegen meine ethischen Werte mhm. oder so machen kann. Das heißt, auch in der Hypnose kann ich jetzt nicht als Hypnotiseur sagen, so, jetzt tanz mal nackt auf der Straße hier unten vor der Praxis das würdest du nur machen, wenn du eh so das Bedürfnis hättest, das wolltest du schon immer mal machen und hey, jetzt ist die Gelegenheit gut, ich bin jetzt in Hypnose, ne, jetzt mache ich das mal. Ansonsten passiert das nicht, auch ja. nicht, dass du Geheimnisse verrätst und auch nicht, dass du willenlos bist, weil das ist ja auch so ein Irrglaube. Viele Menschen denken, wenn ich in Hypnose bin, dann bin ich in irgendwie einem Zustand, ich kriege nichts mehr mit und mhm. bin vielleicht so wie im Schlaf, dass ich irgendwas träume oder so. Nein, die meisten, oder für die meisten Menschen ist Hypnose wie Augen zu und dabei ganz entspannt zu sein. Mhm. Das ist so für die allermeisten. Und es gibt Ausnahmen, es gibt auch manche, die sagen so, oh, Puh. was war das jetzt und so, aber das ist dann immer nur angenehm. Aber in den aller aller allermeisten Fällen sind, kriegen die Menschen alles mit, also mhm. auch Geräusche drumherum und so weiter und so fort. Nur wir sind halt in Hypnose oder auch in Trance sind wir einfach sehr fixiert, sehr konzentriert auf eine Sache. Und das ist im Prinzip dann auch schon das Ganze, weil es gibt... Ähm, gar nicht so alte Studien, die haben mal geguckt in der westlichen Welt, wie viel Prozent der Zeit sind wir, wenn wir nicht schlafen, mhm. eigentlich in Hypnose, beziehungsweise in Trance, da werden diese Begriffe so ein bisschen vermischt. Was würdest du sagen, was tippst du, Marat?
1: Naja, ich gehe davon aus, dass es mehr sind, als wir denken.
0: Also, ja, also im Prinzip weit über 50 Prozent, ja, ne? okay, 50 bis 80 Prozent, das heißt also ich, du... Du, du, der zu oder die zuhört, je nachdem, ähm, wir sind sowieso ständig in Trance mhm. ja, und merken das gar nicht. Aber vielleicht zum Beispiel irgendwie, dass wir irgendwo im Auto hinfahren, wo wir schon tausend Mal eingefahren sind und dann kommen an und fragen, wie sind wir jetzt eigentlich hergekommen? War jetzt die letzte Ampel eigentlich grün oder rot? Mhm. Und, und so weiter und ja. so fort. Keine Angst, die Ampel wird grün gewesen sein, weil das Unterbewusstsein passt gut auf und wenn die Ampel rot ist, bleibt es auch stehen. Also ähm, wir sind sowieso ständig mhm. in Trance. Ja.
1: Das heißt, Hypnose ist nichts, wovor man Angst haben muss? Nein. Nun gibt's und, ja, und,
0: Entschuldigung, dass ich den ja. Wort falle, und es ist natürlich immer so wie mit allen Therapiearten, such dir einfach, oder mit Coaching-Methoden, mhm. such dir einfach jemanden, zu dem du Vertrauen hast. Also es mhm. macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, zu einem Hypnotiseur zu gehen, den ich ganz gruselig finde und dem mhm. ich, wo ich denke, so, oh, äh, ne, mit einem schlechten Gefühl, dann Finger weg, dann lieber jemanden suchen, wo ich mich wohlfühle. Ne? Also mhm. das ist sowieso, finde ich, nicht nur bei der Hypnose, auch bei anderen Sachen. Ne? Ich kann ja genauso gut jetzt, im Extrem, sage ich, geht zur Akupunktur und der, das ist so ein ganz komischer Vogel, der ja. hat die Angst, dass der mir die Nadel keine Ahnung, einmal durchsteckt und ich dann, keine Ahnung, da versterbe, ja, was auch extrem unwahrscheinlich ist, aber das ist ja mit allen mhm. Dingen so, ne? oder ist ja. der irgendwie, keine Ahnung, ich glaube auch, wir sind ja in der Osteopathie-Praxis, wenn man so Menschen sieht, die dann irgendwie die Halswirbelsäule dann manipuliert wird, da gibt bestimmt auch ganz viele, die, oder oder andersrum, wenn ich da kein Vertrauen habe, genau. dann sperre ich mich und dann funktioniert und dann es auch funktioniert nicht. So ist das mit nicht. der Hypnose auch.
1: Ja. Wie, was muss ich mir denn vom Ablauf vorstellen? Wie läuft denn so eine äh, Hypnose ab? Also eine, eine Hypnose, eine Geburtshypnose. eine Geburtshypnose? Eine Geburtshypnose natürlich. Eine
0: Geburtshypnose, okay. Ja. Ähm, die läuft so ab, dass wenn wir uns dann letztendlich in der Praxis treffen, mhm. dass wir nochmal über das Ziel sprechen, weil das kann ja auch unterschiedlich sein. Also zum Beispiel hatte ich vor nicht allzu langer Zeit eine junge Dame, da lag in Anführungsstrichen das Baby noch falsch rum. Und sie hatte unter anderem das Ziel, dass sich das Baby wendet und dann richtig rumliegt, so dass es für die Geburt sehr zuträglich ist. Und äh, wir gucken auch vorher, weil das ist ein Hauptgrund für Geburtsschmerz, sind die Ängste. Oder mhm. vielleicht ist es sogar der alleinige Grund. Und wir gucken, welche Ängste sind denn da? Ja, die Angst, keine Ahnung, ich habe Schmerzen vor der Geburt, die Angst, dass ich äh, alleine bin nach der Geburt. Mhm. Die Angst, dass irgendwie, wenn ich ins Krankenhaus gehe, weil das ist ja auch unterschiedlich, dass da irgendwie fremde Leute ständig an mir rumfummeln und auch an, an Stellen am Körper, wo ich mir eigentlich nicht so gerne mhm. mich so gerne anfassen lasse und und und. Also wir, wir sammeln erstmal diese ganzen Ängste, denn die müssen wir loswerden. Mhm. Wenn die alle weg sind, dann kann ich sanft und entspannt gebären als Frau. Und die sammeln wir und äh, die stärkste bearbeiten wir vor der Hypnose noch mit einer anderen Technik. Und dann ah, gehen wir okay. einfach so, dass, äh, dass diejenige, die kommt, schon mal sieht, wie letztendlich einfach das ist, eine Angst loszulassen, eine Angst zu verwandeln, wie auch immer wir das nennen wollen. Und dann gehen wir in Hypnose und das ist ja immer so, dass äh, jeder, der sich mit Hypnose beschäftigt, oder ganz viele, nicht wahrscheinlich nicht jeder, aber ganz viele, lernen in ihrer Hypnoseausbildung, nicht mit Schwangern arbeiten ist gefährlich. Und deswegen, und es hat auch so Ja und Nein, und es hat halt den Grund, dass in einer, ich sag jetzt mal, normalen Hypnose, deswegen ist das ja eine besondere Art der Hypnose, die Geburtshypnose, erzähle ich gleich noch was drüber, in einer normalen Hypnose kann das mal extrem negativ emotional werden. Ist möglich. Muss nicht, ist aber ja, so. möglich. Okay. Und dann besteht natürlich immer die Gefahr. Dass ich dann vielleicht auch irgendwie, dass es nicht so zuträglich ist für meine Schwangerschaft. Mhm. Also dass wenn ich sehr weit fortgeschritten bin, vielleicht sogar die Fruchtbase platzt, ja, oder dass irgendwie mhm. dem Baby das nicht so gut gefällt. Denn das wissen wir ja auch einfach aus vielen wissenschaftlichen Studien und aus vielen, ja, letztendlich auch Erfahrungen, dass das Baby ja alles mitbekommt. Mhm. Ja, das heißt also, deswegen ist bei der Geburtshypnose das Besondere, dass wir eine extrem sanfte Art und Weise der Hypnose benutzen, in der wir nichts Negatives mitbekommen, mhm. ah, also garantiert okay. nichts Negatives. Und in der wir alle Blockaden und alle Hindernisse bezüglich des Ziels, also der sanften, entspannten Geburt oder was auch immer, ja, dann ausräumen. Mhm. Und das machen wir dann auf eine sehr spielerische Art und Weise, die, wie gesagt, sehr sanft ist. Und am Ende gibt es dann noch so ein sogenanntes Codewort, das wird installiert. Das gibt es auch in anderen Hypnoseformen oder Hypnoseunterarten, Techniken, Methoden, ähm, wo dann die Schwangere, wenn sie es möchte, und das ist sehr ratsam, einfach auf ihrem Weg bis zur Geburt immer mal wieder sich in Selbsthypnose versetzen mhm. kann. Ja, und dann kriegt auch, das ist auch das Besondere bei der Geburtshypnose, da kriegt dann jeder von mir ein, zwei Tage danach eine ganz individuell eingesprochene MP3 noch zugeschickt per E-Mail, ah. mit der dann diejenige trainieren kann und jeden Tag, jede Woche, wie auch immer, diese MP3 hören kann und eine Selbsthypnose, also es ist letztendlich eine Hypnose, dann das nochmal machen kann, die so ungefähr zehn Minuten dauert. Oder auch nicht, weil das ist so, letztendlich, wir brauchen in aller Regel nur diese eine Sitzung, dann sind diese ganzen Blockaden losgelöst, aber der Verstand, für den ist das super schwierig, der sagt ja, Moment mal, das ist ja gar nicht so meine Erfahrung, ich, ich mache da irgendwie ein, zwei Stunden Hypnose und dann soll das alles erledigt sein und äh, wie, wie kann das denn sein und damit dieser Verstand halt in ja. Anführungsstrichen beruhigt wird, gibt es noch diese MP3 und dann kann ich, manche Frauen hören sich das jeden Tag an, manche irgendwie einmal im Monat, manche einmal die Woche, das kann dann jeder so machen, wie sie mag und hat dann einfach noch was, um sich immer mehr noch und auch wunderbarer vorzubereiten. Es ist nicht Pflicht, aber es ist sicherlich auch alles andere als schädlich. Weil es letztendlich ist es ja wie immer im Leben darauf, auf das, wo mein Fokus hingeht, das bekomme ich. Und wenn mhm. mein Fokus natürlich täglich durch diese Hypnose dahin geht, wie schön, sanft und entspannt diese Geburt wird, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt dann noch viel weiter an, dass das auch so wird.
1: Du hast ja gerade schon ganz viele, glaube ich, nachvollziehbare Ängste genannt. Also Ängste, die im Zusammenhang mit einer anstehenden Geburt aufkommen können. Was, was würdest du denn, das würde mich noch interessieren, weil sich dann vielleicht spezielle Hörerinnen auch ganz besonders angesprochen fühlen, was würdest du denn sagen, was ist die Hauptangst, warum jemand ja. oder jemand eine Frau sich dann auch ähm, zur Geburtshypnose begeben würde?
0: Die Hauptangst ist der Schmerz bei der Geburt. Mhm. Und das ist leider halt so, das ist so kann man auch auf meiner Webseite www.geburts-hypnose.de, da ist so eine Videoserie, da kann man sich das ansehen oder auch wenn man sich da in den Newsletter einträgt, kriegt man die, meine ich, Stück für Stück zugeschickt. Da habe ich das mal erzählt, wie das historisch letztendlich gewachsen ist, wenn das ist so verrückt das klingt das ist auch sehr gut überliefert und geschichtlich nachweisbar, dass Frauen ganz, ganz früher Geburtsschmerz nicht kannten. Also so verrückt das für uns heute, heute mm -hmm. klingt, das gab es einfach gar nicht. Und durch bestimmte Dinge, die dann historisch passiert sind und die bewusst so herbeigeführt wurden, wurde die mm -hmm. Frau mit der Geburt stigmatisiert und hat dann Schmerzen bekommen dadurch. Ja? Und das hat sich gehalten bis heute. Mm -hmm. Und müssen wir uns ja auch mal ganz klar machen, wer hat was davon, ja, will ich gar nicht zu sagen, aber es gibt natürlich <lacht> ja. einfach bestimmte Menschen oder Institutionen, die die profitieren davon, denn ähm, das hat letztendlich dazu auch historisch geführt, dass die Geburt von zu Hause immer mehr ins Krankenhaus yeah. verlagert wurde und heute ist das, ich habe das ja gesehen, wenn ich heute jemandem erzähle, wir machen eine Hausgeburt, dann werde ich erstmal mit großen Augen angeguckt mhm. ähm, und früher war das war das ganz normal. Ne? Mhm. Und, das, und heute gibt es ja auch kaum noch im Krankenhaus mal eine Geburt, die ohne irgendwie... Schmerzmittel ohne ohne mhm, ja. Anästhesie und so weiter und so fort auskommt. Und das ist meiner Ansicht nach, und das kann man wie gesagt halt gut nachvollziehen und nachweisen, historisch bedingt. Das ist das Spannende. Und deswegen mhm. ist es halt auch so, wenn ich diese Angst vor dem Schmerz, was der Haupt die Hauptangst ist mit Abstand, wenn ich die beseitige, ja. dann äh, so, so verrückt das für viele wahrscheinlich jetzt klingen mag, dann verschwindet das auch. Mhm. Denn es ist einfach so ein Teufelskreis, es ist relativ einfach zu beschreiben, wenn ich Angst habe, verkrampfe ich ja, genau. und diese Verkrampfung ja. macht eine, eine Minderdurchblutung in dem Gebiet, das kann man sich einfach vorstellen, weil um die ganzen Gefäße und so ähm, sind immer, immer Muskeln und immer Bindegewebe und wenn sich das zusammenzieht, dann ist die Durchblutung schlechter und und und, dadurch wird wieder das Gewebe schlechter und dann beginnt so ein, äh, so ein, so ein Kreislauf, mhm. der letztendlich natürlich dann zu Schmerzen führt, ganz klar. Das heißt also, wenn ich angespannt bin, weil ich erwarte, ich könnte Schmerzen kriegen und Angst habe, führt das letztendlich dazu, dass die Schmerzen auch kommen, Kommt, durch diesen ja. rein physiologischen Ablauf auch. Und ja. das wiederum steigert sich dann immer weiter. Weil, na klar, wenn ich dann merke, ich habe Schmerzen, dann kriege ich noch mehr Angst, wird das noch mehr und ja, dann wird es noch mehr und so weiter und so fort. Und das ist ein Teufelskreis. Und mhm. den gilt es, wenn ich eine sanfte und entspannte Geburt haben möchte, jeder wie er mag, ne, zu durchbrechen. Und das ist halt auch dann meiner Ansicht nach, und gut, das sehen viele auch sehr kritisch, aber da kann man sich auch mit, mit Hebammen sehr schön unterhalten, die Hausgeburten machen. In aller Regel sind das extrem wunderv wundervolle Geburten. Das ist einfach so, es wird viel Angst gemacht, was alles sein kann, ja. Es kann immer was sein und es kann dir niemand eine Garantie geben, das ist einfach so, aber machen wir uns nichts vor, auch im Krankenhaus. Und ich ja. habe neulich mal eine Studie gelesen, dass da, oder es gibt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass im Krankenhaus die Geburten, ja es sind natürlich auch im Moment viel mehr, aber prozentual viel mehr Komplikationen sind als Hausgeburten, mhm. viel mehr. Also das ist nicht nur ein bisschen mehr, sondern viel, viel mehr. Und deswegen ist das so spannend sich da Gedanken zu machen, möchte ich Hausgeburt, möchte ich ins Geburtshaus, möchte ich ins Krankenhaus und wenn mhm. auch wie. Denn letztendlich zu Hause der große Vorteil meiner Ansicht nach, und das ist auch das, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, die das erlebt haben, ist, ich bin in meiner gewohnten ja, Umgebung und genau. ich kann es mir so einrichten, wie ich das haben will. Mhm. Im Krankenhaus kann ich das nicht. Mhm. Ja, dann kriege ich das Zimmer und dann, wenn ich Pech habe und, und äh, kommen ständig neue Hebammen, weil die natürlich Schichtwechsel haben, je nachdem, wie lange es auch dauert und, und, und. Und dann kann es auch gut sein, dass ich mal mit einer konfrontiert werde, mit der ich nicht so kann. Und ja. zu Hause kann ich mir, wenn ich das früh genug mache, und das ist immer mein Rat, wenn ich irgendwie Interesse oder wenn, wenn du Interesse hast an der Hausgeburt, such dir wirklich, wenn du weißt, du bist schwanger, such dir deine Hebamme, weil es mhm. ist leider heutzutage durch die Versicherung und diese ganzen Geschichten, die du vielleicht mitbekommen hast, es ist echt schwierig und dann wird ein Stein nach dem nächsten in den Weg gelegt, so dass es nur noch wenige gibt mhm. und die sind auch restlos ausgebucht, weil die Nachfrage mhm. ist da weil es einfach immer mehr Menschen gibt, die dieses Bewusstsein entwickeln und sagen, warum soll ich in diese Maschinerie? Ich bin jung, ich bin gesund, weil letztendlich eine seriöse, und das sind die alle, weil die können sich das gar nicht andersrum leisten, Hebamme, die Hausgeburt macht, die sortiert die Frauen aus, die dafür nicht geeignet sind. Also, ja, da musst genau. du keine Angst haben, ja. dass du völlig ungeeignet bist dafür, weil du, keine Ahnung, sowieso total krank bist und dein Baby bei der ersten Untersuchung wird schon gesagt, oh Gott, oh Gott, wie schlimm. Ne? Da, da wird keine Hebamme sagen, nö, ich mache mit dir eine Hausgeburt. Das machen die nicht, sondern die sind sehr mhm. verantwortungsbewusst und da muss man dann auch keine Bedenken haben und die sind ja auch in aller Regel extrem erfahren. Und es gibt ja, wie gesagt, leider nicht mhm. mehr so viele. Ne?
1: Wenn du sagst, das Bewusstsein, auch für so Themen wie äh, Hausgeburt oder so, ähm, wächst gerade so wieder so ein bisschen. Was würdest du denn sagen, ähm, wie ist es umgekehrt? Ähm, wie würden zum Beispiel die Menschen, die Geburten im Krankenhaus äh, unterstützen, äh, Hypnose einschätzen? Also wie würde jetzt ein, ein Arzt oder eine Hebamme oder eine, eine Krankenschwester im Krankenhaus sagen, nehmen wir mal an, da kommt eine Frau, die auch kurz vor der Geburt nochmal ähm, sich in Selbsthypnose begibt und auch darüber redet, dass sie das im Vorfeld gemacht hat. Was, was glaubst du, was wäre dann die Reaktion darauf?
0: Also ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich, weil es gibt auch mittlerweile Krankenhäuser, die offen sind, weil sie auch sehen, sind wir mal ganz ehrlich, dass, ich nenne sie jetzt mal bewusst nicht Patienten, sondern Kunden, dass die Kunden ja. einfach auch nachfragen nach so nicht nur Hypnose, sondern auch Akupunktur, Homöopathie und solche Sachen unter der Geburt und deswegen ja auch immer mehr Krankenhäuser, keine Ahnung, stellen sich, ich übertreibe jetzt ein bisschen Swimmingpool hin, weil vielleicht Wassergeburt angesagt mhm. ist und dies und jenes und so, dass das Bewusstsein steigt auch bei den Krankenhäusern, einfach weil die wissen, so können wir dann die Frauen auch noch anlocken in Anführungsstrichen und Geld verdienen und es reicht eben nicht aus, nur eine auch übertriebene Pritsche in den dunklen Raum zu stellen und dann setzt du dich dahin und gebärst dein Kind. Ich glaube, die mhm. Zeiten sind immer mehr vorbei, aber ansonsten ist es, denke ich, sehr unterschiedlich. Es gibt mhm. Krankenhäuser, die sind sehr offen, die sagen auch, äh, wir warten sehr lange, bis wir, immer immer vertretbar natürlich, bis wir überhaupt einen Kaiserschnitt machen. Und dann gibt es auch Krankenhäuser, mhm. da kommst du als Frau rein und dann haben die im Prinzip die Messer schon geschliffen und sagen, so, in einer halben Stunde OP, Kaiserschnitt, ja. Also es gibt alle Extreme. Ja. Und deswegen glaube ich, pauschal kann man es nicht sagen. Ich denke, generell sind wir da noch auf einem Weg, wo es noch viel Luft nach oben gibt. Ja. Also es macht immer Sinn, egal ob man jetzt hier Geburtshypnose macht, so, so wie ich das mache. Und das machen in Deutschland leider im Moment extremst wenig. Ich weiß gar nicht. Also vielleicht sind das neben mir noch irgendwie zwei, drei andere Kollegen. Es sind zwar noch ein paar mehr ausgebildet. Ich glaube, noch mal eine Handvoll. Also wir sind, glaube ich, jetzt ausgebildet vielleicht irgendwie 10, 12, 13 Menschen, oh, okay. aber die meisten machen es gar nicht, soweit ich, also mhm. ich kenne ja ein paar und, und viele von denen äh, nutzen, ihr wissen gar nicht, die machen das gar nicht, die sagen, ach nö, ich mache lieber raucheinwöhnung oder mhm. so, also ich bin da einer der wenigen, die das auch wirklich macht in Deutschland, aber es gibt ja auch noch das uh, sogenannte Hypnobirthing-Programm, was auch relativ bekannt ist in gewissen mhm. Kreisen und wichtig ist, egal was man macht, wichtig ist halt wirklich, dass ich mir vorher, klar mache, am besten mit dem Partner und und da so eine Trennung mache. Mein Partner sorgt dafür, dass alle äußeren Einflüsse abgeschirmt werden, also sprich, ist ansprechbar für den Arzt, für die Hebamme und so und und weiß genau auch, was ich will natürlich vorher, so dass ich mich auf mich konzentrieren kann bei der Geburt. Also dass ja. ich nicht ständig irgendwie die Frage beantworten: jetzt wollen wir das und wollen Sie das und jenes und ich dann irgendwie gar nicht mit mir sein kann, weil das, glaube ich, für eine Frau super, super wichtig ist, dass sie einfach die Zeit hat, wirklich für sich zu sein unter der Geburt mhm. und die Zeit für sich zu haben und nicht nur für diese Äußerlichkeiten und und, und ganzen äußeren Umständen, ja? dass sie einfach die, ich sag's bewusst so, ihre Geburt genießen kann, weil es mhm. ist einfach für eine Frau. Ich kann das ja nun leider nicht erleben, ich keine <lacht> Frau. Aber ja. ich hab's, es ja schon als Arzt und und auch so miterleben dürfen. Es ist einfach für eine Frau ein, ein ganz spezielles und äh, besonderes Ereignis und umso wichtiger meiner Ansicht nach, dass es ein positives Ereignis ist, weil mhm. umgekehrt kenne ich ganz viele Frauen, für die es ein äußerst negatives, negatives. Ereignis war, ja. weil es einfach super schmerzhaft war. Es ist nicht vorangegangen, dann wurde, keine Ahnung, mit Sauglocke, mit was weiß ich, mit Zange dann vielleicht doch noch irgendwie ein Kaiserschnitt und, und, und. Es war alles so, dass die Frau hinterher sagt, boah, um Gottes Willen, ein Glück ist das vorbei, eigentlich will ich das nie wieder. So in der Richtung. Da gibt es mhm. auch etliche von. Und ja, da kann man dann hinterher auch was mit, das ist dann nicht Geburtshypnose, aber da kann man, oder auch mit anderen Techniken und Methoden kann man da auch was machen. Aber dazu muss es ja gar nicht ja, kommen. Komm. Das, ist so, ja. das ist im Prinzip meine Vision, weswegen mhm. ich Geburtshypnose liebe, ist halt wirklich, dass jede Frau, die das möchte, also A, erstmal erfährt, ich muss keine Schmerzen unter der Geburt haben. Ja. Oder wenn überhaupt, höchstens mal ein paar leichte, aber halt nicht, nicht irgendwie diese Schmerzen, wo ich dann irgendwie denke, ich, es zerreißt mich oder ich kann mhm. das überhaupt gar nicht aushalten und so. Ja. A, das. Und B, auch, dass jede Frau möglichst ja, eine Möglichkeit kriegt. Und auch diese Idee, weil natürlich könnte nicht jede Schwangere in Deutschland irgendwie zu mir kommen. Nicht mal in Hamburg. Ich habe jetzt gehört, dass in Hamburg letztes Jahr über 200.000 Kinder geboren wurden. Selbst das, um Gottes Willen, das könnte ich ja nicht mal im Keim irgendwie schaffen, mit denen allen Geburtshypnose zu machen. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Sondern vor allen Dingen, dass halt jeder eine Idee kriegt, was möglich ist. Und sich dann einfach jemanden sucht, der zusammen, weil das reicht schon letztendlich, auf welche Art und Weise auch immer, diese Ängste abbaut mhm. ja? und dass ich eine Möglichkeit habe, und das ist ja im Prinzip dann vor allem Hypnobirthing, dass ich eine Möglichkeit habe, Entspannungstechniken an die Hand zu kriegen mhm. und wie ich die nutze und dass ich die dann übe. Und deswegen ist es da natürlich sinnvoll, dass ich früh genug anfange, weil ja, zwei, klar. zwei Wochen vorher irgendwie Entspannungstechniken zu üben, ja, kann man <lacht> auch äh, hinkriegen, keine Frage, nichts ist unmöglich, sagt der Toyota. Aber es ist viel sinnvoller, man macht das ganz am Anfang und hat dann, eine, hat dann wirklich Monate Zeit. Und auch für das Baby ist das super und hat dann Monate Zeit, das zu üben und kann es dann zur Geburt wie im Schlaf.
1: Das hätte ich jetzt sowieso noch gefragt. Was, ähm, was weiß man denn oder was kriegt denn das Baby von der Gnose mit?
0: Alles. Also meiner Welt ist es so, ähm, da weiß ich jetzt nicht, nicht jetzt, wie weit das zurückgeht, dass, dass wir wissen, dass die Babys alles mitkriegen, inwieweit mhm. ne? das jetzt abgesichert ist, weiß ich nicht, aber ich weiß zum Beispiel auch so, und deswegen finde ich das immer so ein bisschen kritisch, gerade so unter meinen ärztlichen Kollegen, die sich dann immer, oh, irgendwie bin schwanger und kannst du mir nochmal einen Ultraschall machen und nochmal noch nochmal und nochmal noch mal. und jede Frau beobachte mal, wenn du schwanger bist und zum Ultraschall gehst, was dein Baby macht und sobald dein Baby in der Lage ist, wird's, wird's, äh, da wie, wird es sich bewegen, wird es sich versuchen wegzudrehen und und und, weil das weiß man, aber leider ist es auch medizinischen Fachkreisen nicht verbreitet. Für das Baby ist es so, als wenn wir uns neben einen Düsenjet stellen ja, und, und diesen Lärm hören. Und das ist für das Baby Bei Ultraschall. Ultraschall. Genau. Das Baby hört, hört, kann diese Frequenzen hören im Ultraschall, was wir jetzt nicht mehr können als Erwachsene. Mhm. Und das hört es da drin. Und für das Baby ist das total laut und extrem unangenehm. Deswegen ist immer mein Rat, natürlich mit medizinischem Augenmaß und mit, mit Risikoabschätzung, mhm. aber macht bitte immer nur so viel Ultraschall, wie wirklich nur sein muss, ja. Also so wenig wie möglich, weil für das Baby ist es nicht schön. Ja? Mhm. Das ist wirklich ganz gruselig fürs Baby-Ultraschall. Ne? Und mhm. wenn du dein Baby liebst, in meiner Welt, ja, dann machst du so wenig Ultraschall, wie irgendwie möglich ist. Ne? Mhm.
1: Und ich habe noch eine Frage, die ist vielleicht doof, obwohl doofe Fragen gibt es ja nicht, oder vielleicht ein bisschen ungewöhnlich oder auch total abwegig. Aber inwiefern <lacht> würde es denn Sinn machen... Ähm dass auch die Angehörigen, in diesem Fall der Partner, zum Beispiel sich äh, vor der Geburt hypnotisieren lassen würden.
0: Wenn der Partner Ängste hat, dann macht das Sinn. Ja. Also es kann nie schaden. Mhm. Und wie gesagt, wenn, das ist ja immer so, wenn ich in einer Partnerschaft bin, die sehr harmonisch ist und wo ich sehr mit meinem Partner verbunden bin, dann kriegt mein Partner das natürlich immer mit. Egal, ob das jetzt Männchen-Weibchen oder Weibchen-Männchen ist oder auch zwischen zwei Frauen mhm. oder zwei Männern, wenn die Baby kriegen oder so, ist ja alles möglich. Ich, ich merke das. Also es kennt ja jeder auch aus seiner Partnerschaft. Ne? Ich merke das einfach, wenn es meiner Partnerin nicht gut geht. Ja, ja? Ja. Und äh, meine Partnerinnen, Frauen sind ja meistens da sowieso sensibler. Ja? Und da macht es schon Sinn, einfach für die für die Partner, also für die Partnerin dann auch, dass sich Ängste nicht übertragen. Mhm. Ja? Und auch aufs Baby. Und da ist einfach auch nochmal so rückwirkend, fällt mir jetzt noch ein zu deiner letzten Frage, dass wir einfach in der Hypnose, also nicht nur ich, sondern auch andere Hypnotiseure immer wieder sehen, dass ganz viel im Mutterleib schon, in Anführungsstrichen, schief gegangen ist. Also sprich, dass ein Baby das sehr wohl mitkriegt im Leben und auf dem Weg kriegt, wenn, keine Ahnung, ständig Streit ist zwischen, zwischen den Partnern. Das, mhm. das hört das Baby ja, einfach, ja. das kriegt das mit und das wird im Leben in aller Regel später mal Schwierigkeiten machen. Und das, das erlebe ich einfach hier auch. Dann kommen Menschen, die haben ein Problem, mhm. ja, und natürlich ahnen die nicht, dass das irgendwie Mutterleib entstanden ist. Aber wir gehen dann in der Hypnose. Die Hypnose führt uns genau, das Unterbewusstsein in der Hypnose führt uns genau dann zu diesem Ausgangspunkt des Problems. Und dann kommt dann raus, keine Ahnung, fünfter Schwangerschaftsmonat. Mhm. Papa hat zur Mama gesagt, du bist doof. Ich mache es jetzt mal so ganz harmlos. Ne? Und es hat das Baby, wie die Mama, weil die Mama hat das im Markt erschüttert und das Baby kriegt das mit. Mama ist irgendwie erschüttert. Mama mhm. fühlt sich gar nicht gut. Ja. Das kriegt das Baby alles mit. Ja. Ja. Und von daher...
1: Ähm, also ein bisschen kann man ja auch Sagen, Geburtshypnose kann helfen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne? Ja. Also, jo. genau, weil, wie du schon sagst, also die Erfahrung machen wir hier ja unabhängig von, ähm, von deiner Hypnose und Geburtshypnose auch im osteopathischen Kontext, dass äh, Geburtstraumata ja ein Riesenthema sind.
0: Definitiv. So. Ja. und quasi
1: könnte man mit Geburtshypnose äh, da ansetzen, wo das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Ja,
0: wobei, das sage ich auch ganz ehrlich, der primäre Punkt ist wirklich die Geburt an sich, weswegen mhm. das auch so heißt. Und ähm, ansonsten ist es immer ratsam in der Schwangerschaft, aber das ist, glaube ich, klar. Das heißt, jeder halt so gut, wie es geht, mit sich mhm. umzugehen und auch so, so, so eine sich so schöne und angenehme Partnerschaft wie irgendwie möglich zu machen mhm. in dieser Zeit. Ja, also da gibt es, glaube ich, auch keine Studien zu und ich denke mal, es wird es auch nie geben, weil, was, na, das ist ja mal die Frage, Studien kosten viel Geld yeah. und das wird natürlich nur investiert, wenn man damit hinterher Geld verdienen kann. Wird wahrscheinlich schwierig, aber ich glaube, es wird. es ist einfach so, je harmonischer die ganze Schwangerschaft verlaufen ist, Umso einfacher und umso weniger Ballast bringt das Baby mit auf die ja, Welt, ja. um es mal so zu sagen. Was es dann hinterher abarbeiten darf oder darunter leiden darf, wie auch immer. Ne? Ja. Das ist ja dann auch geschmack, Also darf ja jeder für sich selbst entscheiden, ne? ob er an seinen ja. Themen arbeitet oder ob er sagt, ich pff, ja, leide lieber in Anführungsstrichen. Ja. Ne?
1: Also du hast jetzt schon ein bisschen was zum Ablauf gesagt und du hast gesagt, dass es allermeistens eine Stunde hier vor Ort mit dir ist. Eine Sitzung. Eine Sitzung, genau. Mhm. Entschuldigung. Und ähm, dass es dann eben diese MP3-Datei gibt zur mhm. Selbsthypnose. Genau. Ähm, kannst du noch kurz was sagen zum Thema Nachsorge? Gibt es Nachsorge? Ist das gewünscht? Ist das sinnvoll? Braucht man das nicht? Wenn ja, was könnte es sein?
0: Ja, also es ist letztendlich so, dass das sieht man auch auf der Website, es gibt verschiedene Pakete, Coaching-Pakete, die man buchen kann. Und äh, es gibt die Möglichkeit, dass ich anbiete, wenn jemand, äh, sage ich mal, jetzt äh, weit vor, äh, zwei, drei Wochen vor der Geburt äh, zur Hypnose kommt, dass er einfach nochmal wirklich vier Wochen vorher kommt mhm. und wir nochmal gucken, ob noch irgendwas sich ergeben hat in der Zeit ja, mhm. und da gucken. Ist nicht Pflicht, aber kann man machen. Und ansonsten ist es natürlich so zur, in Anführungsstrichen, Nachsorge, also nachgeburtlichen Phase, ist dann jedem natürlich auch die Tür offen zu sagen, okay, meine Erfahrung mit Hypnose war so toll, ja. ich mir ist, mir ist so einiges bewusst geworden, an dem ich auch arbeiten kann, was ich auch in meinem Leben noch verbessern möchte ja. und äh, ja, klar, dann kann man das mit in Anführungsstrichen normaler Hypnose dann bearbeiten. Ja. Aber in der Phase der Schwangerschaft, natürlich, wenn das jetzt so gewünscht würde von, von jemandem, dass er sagt, okay, ich möchte einmal im Monat vorbeikommen oder so und dass wir mal gucken, kein Problem wäre machbar, ist jetzt nicht der Normalfall, aber Ginge auch.
1: Ich weiß, du wirst ja nachher noch auf deine Homepage verweisen, aber kannst du vielleicht für alle, die sich jetzt dafür interessieren, kurz mal so die Eckdaten nennen? Also es ist ja zum Beispiel keine Leistung, die von den Krankenkassen übernommen wird. Vielleicht Nein. mal so ein bisschen was zum, ich nenne das jetzt immer Bürokratischen. Was was erwartet mich, wenn ich zu Stefan zur Hypnose
0: kommen. Wo oh, muss ich mich selber kümmern, was muss ich selber bezahlen und so weiter. Ja, okay. Also kümmern musst du dich im Prinzip nur, dass wir ein Vorgespräch führen. Mhm. Ähm, weil ich nehme nur Menschen, mit denen ich arbeiten möchte, sage ich so, wie es ist. Mhm. Ja, ist. Es ist letztendlich so generell in meiner Coaching-Praxis, dass ich nur mit Menschen arbeite, die selbstverantwortlich sind. Also die nicht sagen, so, oh, ich gehe mal so, wie typischerweise heutzutage immer noch viele, ich gehe mal zum Onkel Doktor, der gibt mir eine Spritze, der gibt mir eine Tablette, das macht mich dann gesund. Nee, das funktioniert halt nicht. In meiner ja. Welt können wir uns nur selbst teilen. Das heißt also, ich bin nur jemand, der eine Möglichkeit aufzeigt, der jemand begleitet. So ist das bei der Geburtshypnose auch. Also das ist so der erste Weg. Und dann mhm. gibt es, wenn wir uns dann einig sind und sagen, ja, wir wollen das machen, dann gibt es eine E-Mail mit ein paar PDFs als Anhänge, wo ein Anamnesebogen ist, eine Coachingvereinbarung, weil es ist halt ein coaching deswegen zahlt es auch keine Krankenkasse genau, ja. und es ist auch in meinen Augen gut so in der Form, weil es noch mal mehr in die Selbstverantwortung führt und weil das kennt, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, kennen wir das alle von uns selbst, das, was wir selbst bezahlen müssen, ist einfach erstmal wertvoll. Absolut, ja. Ja, als wenn wir es geschenkt kriegen ja. oder irgendwie eine Kasse, das zahlt oder wie auch immer. So ähm, Und diese ganzen Sachen, ich, wir reservieren dann einen Termin und ähm, diese ganzen Sachen dürfen dann spätestens vier Tage an mich zurückgeschickt werden, entweder per Per Foto oder eingescannt äh, als PDF dann per E-Mail oder auch auf dem Postweg, ganz egal, dann gibt es nochmal eine Bestätigung, dass alles angekommen ist, ja. dass wir jetzt wirklich den Termin wahrnehmen, dann kommt der Termin ähm, und dann gibt es da nochmal ein Vorgespräch, die Hypnose dann, ein Nachgespräch, wie gesagt, ein, zwei Tage später kommt die MP3 mhm. und ansonsten stehe ich davor und danach auch jederzeit für sämtliche mhm. Rückfragen zur Verfügung, das ist sozusagen all inclusive. Ja. Der, der normale Preis für, für die eine Sitzung inklusive dieser ganzen Geschichten, die ich erzählt habe, ist zurzeit 350 Euro. Das ist zurzeit diese Aufnahme, die wir machen. Wir sind jetzt ja, im Januar 2018. Genau. Und ähm, ja, ich glaube das. Und das darf dann hinterher direkt nach der Sitzung entweder im Bar oder mit Karte. Und jetzt sind wir wirklich dann die ganze Bürokratie ja. durch. Naja,
1: für viel ist das wichtig? Genau. Also ja, natürlich, natürlich machen, ist
0: noch? das wichtig. Ja. Äh, ganz klar, definitiv. Hm? Ja.
1: Vor allen Dingen finde ich auch den Punkt mit der Selbstverantwortung wichtig, weil wie du schon sagst, es geht ja nicht darum, dass du irgendwas machst, sondern nur, dass du anstößt, dass derjenige selber
0: genau. Also ich mache in der Geburtshypnose gar nichts. Ich gehe genau. nur zusammen eine Idee, die ich halt gut kenne und die halt gut funktioniert lang und dann macht das Überbewusstsein, arbeitet da auch mit und das Unterbewusstsein... Und beides sage ich auch ganz eindeutig, sage ich auch mal zu jedem, das sind im Prinzip nur Ideen, kein Mensch auf der Welt, soweit ja. ich das weiß, hat jemals ein Über- oder Unterbewusstsein gesehen, aber es funktioniert halt extrem gut und jetzt ist die Frage natürlich, ich habe ja vorhin gesagt, was ist das Unterbewusstsein, das Überbewusstsein, ist für mich so, wenn du Star Wars Fan bist, dann wäre es bei Star Wars so die Macht. <lacht> Ja, oder wenn du vielleicht kennst du das, du möchtest irgendeine Freundin anrufen und plötzlich klingelt das Telefon und die ist und dran. Ist dran. Ja, oder auch Menschen mit Kindern kennen das, ja. dass sie intuitiv merken, beim Kind irgendwas ist passiert. Obwohl das gar nicht in der Nähe ist, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht hören, ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht schmecken, aber ich spüre das. Mhm. Und das ist das Überbewusstsein. Und da arbeiten wir halt, weil das so auf letztendlich alles mögliche Zugriff hat, arbeiten wir halt mit dem Überbewusstsein, was dann mit dem Unterbewusstsein zusammen diese Ergebnisse bringt und alle Blockaden. Und alle Ängste beseitigt, die das Ziel, halt eine sanfte und entspannte Geburt, wenn das das Ziel ist, mhm. dem im Wege stehen.
1: Mhm. So, und jetzt haben wir viel gesprochen. Und ähm, der eine oder andere, die eine oder andere, möchte vielleicht nochmal alles das und noch viel mehr nachlesen. Vielleicht kannst du einfach kurz sagen, wo alles, was man über dich und über die Geburtshypnose wissen muss, zu finden ist.
0: Über mich und über die Geburtshypnose ja. ist alles zu finden unter www.geburts-hypnose.de. Okay. Ganz einfach.
1: Das ist super, das ist super einfach, das findet man auch schon. Und
0: darüber findet man auch Kontakt zu mir, also gibt es auch ein Kontaktformular und und und. Also wer noch Fragen hat, immer gerne und kann sich da umgucken. Wobei ich mittlerweile glaube, die Seite ist ja so Stück für Stück gewachsen, diese Webseite. Das ist relativ... Also gibt es auch einen riesigen Teil mit Fragen und Antworten, wo ich ja auch, wo ich so im Freundes- und Bekanntenkreis auch rumgefragt habe, was würde dich interessieren, ja. was hast du für eine Frage und die alle beantwortet habe. Also ich glaube, da findet schon so gut wie jeder seine Antworten, aber wenn nicht, stehe ich natürlich immer zur Verfügung und bin da auch. Auch gut kontaktbar, wenn jetzt du jetzt das hörst und du sagst, du wohnst in München und sagst, so, oh, nach Hamburg äh, kann ich aber nicht, will ich nicht, wie auch immer, kein Problem, kontaktiere mich gerne, dann äh, suche ich dir jemanden raus, den ich empfehlen kann, der bei dir näher dran ist. Also das ist für mich auch immer gar kein Problem. Mhm. Ich empfehle gerne Kollegen, die super sind und super arbeiten auch weiter. Und, aber es gibt auch, Kolleg oder es gibt auch äh, Menschen, die nehmen einen weiten Weg auf sich, um zu mir zu kommen. Also es ist sehr unterschiedlich, mhm. ne? aber da bin ich ganz offen.
1: Sehr schön, dann sage ich danke und äh, wollte aber noch eine letzte Frage nachschieben und zwar habe ich irgendwas vergessen zu fragen oder gibt es noch irgendwas, was du allen Hörern und Hörerinnen
0: sagen möchtest? Ähm, nee, also, ein Tipp, ja, ein Motto
1: für's neue Jahr.
0: Ja. Ja. <lacht> also, also was mir halt wichtig ist, ist wirklich, verbreite das, mhm. dass es das gibt als Hörerin, als Hörer, das wäre eigentlich der größte Dank für mich weil ich finde, es ist so wertvoll und das ist eine Geschichte, vor der wir Frauen brauchen keine Angst vor, vor einer unangenehmen Geburt haben. Das mhm. ist in meiner, meiner Ansicht nach unnötig, es muss nicht sein. Und deswegen ist es so wertvoll, wenn, wenn dieses Wissen verbreitet werden kann, Teil gerne diese Videos. Es gibt also der YouTube-Channel, den ich da zur Geburtshypnose aufgemacht habe, heißt auch Geburtshypnose. Du findest auch auf Facebook Geburtshypnose Praxis das ist die Praxis, hier ah, und ja, so. also ist es ist genau. letztendlich Facebook, YouTube, äh, die Webseite überall vertreten und für mich wäre es einfach toll, wenn sich dieses, dieses Wissen dahinter verbreitet. Ja, das ist im Prinzip so meine, meine oberste Vision, dass, dass wie gesagt jede Frau, zumindest mhm. im Deutschsprachigen, weil das ist alles deutschsprachig, weiß, okay, es gibt diese Möglichkeit. Und dann mhm. kann ich selbst entscheiden, was, welchen Weg ich wähle, aber es gibt einfach diese Möglichkeit. Das wäre so... Meiner Ansicht nach ganz, ganz toll. Deswegen einfach diesen Podcast weiterempfehlen, diese Episode, ja, die Webseite weiterempfehlen, was auch immer, die Videos. Und, äh, oder auch einfach mal gucken mit, ähm, na, jetzt habe ich es vergessen, mit, äh, was hatte ich gesagt, nicht Geburtshypnose, sondern die anderen. Ähm, Hypnobirthing. Hypnobirthing. genau. Einfach da mal gucken, weil die sind sehr verbreitet. Und letztendlich mhm. geht es nur darum, wie, wie ich auch immer das mache, seid ihr gewiss, keine Frau muss irgendwie eine unangenehme Geburt heutzutage haben sie hat die Wahl. Aber die Wahl habe ich nur, wenn ich weiß, es gibt eine Wahl.
1: Das stimmt. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: <lacht> Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit 2 gode